0: bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litva e seu host de hoje, falando diretamente de Bucaramanga, Colômbia. Está um clima maneiro. Bucaramanga está demais. Estou amando aqui a Colômbia, a gente vai fazer um podcast sobre esse tema depois. E hoje, como co-host, temos o Danilo Silva. Danilo, está falando de qual cidade super barata e de alta qualidade de vida também.
1: É, hoje vai ser, assim, o podcast dos países bosta, né? Que eu tô aqui em Buenos Aires. <risos> Cara, tá, tá ridículo, tá ridículo. Tá dando pra pagar, não sei, a galera deve tá ligada, assim, no câmbio Blue, imagino, mas pra quem não sabe, o câmbio oficial é, tipo, R$1,37 pesos, só que você só pega isso se tu for trouxa, pagar com o cartão Visa, tu pega para 60 e se tu for numa Western Union da vida, ou então numa loja de câmbio, eles te dão R$72,00. Você dois pesos para cada real, quer dizer. Então, tipo, dá tá o país tudo para metade do preço.
0: Muito, muito bom. Também vamos gravar um podcast sobre a Argentina em algum momento. Mas hoje a gente vai conversar com o Fernando Menotti sobre vida e experiências na Bolívia. O Fernando é arquiteto, faz parte da nossa equipe, ele que edita os podcasts que você escuta toda semana, e ele também atua como designer freelance para clientes no exterior. Hoje ele vai nos contar um pouco mais sobre a sua experiência de vida e as particularidades e destinos na Bolívia, um país andino onde parte da sua família mora e onde ele viveu durante 11 anos. Fernando, prazer ter você aqui com a gente hoje. Como é que você está? Está falando de onde?
2: E aí, Francisco? E aí, Danilo? E aí, todo mundo? Beleza? É, Para quem não me conhece, sou o Fernando. É, o Francisco já me apresentou um pouquinho, obrigado. É, no momento, eu estou no Rio de Janeiro, Moro aqui no Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro já há mais de 20 anos da minha vida. É, nesses últimos três anos voltei a morar aqui, no, na Ilha do Governador. Muitos de vocês conhecem, eu acho. É por onde todo mundo chega aqui, né? O aeroporto internacional. E tão calor danado, cara. Tão no verão, tão calor da porra. Mas vamos, vamos viver. Que vamos aguentar.
1: Você quer dizer que está fazendo calor no Rio de Janeiro? Estou chocado. Com
2: certeza. <risos>
1: É, Fernando, só explica então um pouquinho mais assim para
0: a gente a questão de Bolívia-Brasil, né? Você é cidadão de ambos. Como foi isso? A sua família é, é de lá e veio morar no Brasil, é do Brasil e foi morar para lá? É, você nasceu em qual país? Onde que você morou na Bolívia também?
2: Então, vamos lá, vou tentar dar uma resumida bem rápida. Né? Minha mãe ela veio para o Brasil quando era muito nova, com 18 anos, para estudar. Ela queria viver uma vida aqui, queria tentar. Ela ficou aqui sete anos, conheceu meu pai, me teve. Ela trabalhou aqui na área de turismo. É, não deu muito certo, é, e aí ela voltou. Ela falou assim, eu tenho só um tio no Brasil, um tio que me ajuda, mas mora longe. Então, assim, eu vou voltar para casa, onde tem meus pais, meus irmãos, minha família, uma estrutura. E aí a gente voltou, não tinha nenhum ano, não tinha nenhum ano de idade. E foi lá que eu me criei, foi lá que eu me alfabetizei, fiquei lá até meus oito anos de idade, né? Então, assim, eu comecei a, a falar falando em espanhol, eu me alfabetizei em espanhol. Cursei até a terceira série do primário lá, né? E aí ela conheceu meu padrasto, por coincidência, brasileiro, <risos> ela gosta de brasileiros, e eles decidiram, né, viver uma vida juntos, e ele precisava viver aqui, precisava ficar aqui, e aí a gente se mudou para cá, para o Brasil de novo, e aí eu. Tive que me readaptar, né? tive que é, é, aprender um novo idioma, reaprender a fazer amizades, reaprender a estar no lugar com novas pessoas. É, eles nunca me colocaram num curso de português né, para estrangeiros. Foi tudo assistindo SBT, assistindo Rede Globo, falando com os amigos na escola, cara. mas acho que é uma idade ideal, 8, 9, 10 anos, a criança ela absorve muito. Então, eu, eu já com 10 anos cara, tava falando fluente, estava falando fluente. Isso foi muito bom. Acho que foi uma, uma, uma experiência muito importante para a minha vida, para quem eu viria me tornar depois.
0: Uhum. Mas aí você falou que você morou no total 11 anos na Bolívia, só que você veio uhum. para o Brasil com oito. Ou seja, então, depois, já adulto, sei lá, na adolescência, você voltou a morar na Bolívia.
2: Correto, correto. Eu decidi para a Bolívia em 2017, tentando me emancipar um pouco, tentando ficar um pouco longe dos pais também, né? Tentando vou tentar a vida vou querer fazer uma coisa eu tenho uma estrutura lá tenho meus tios lá só voltando a responder o que você me perguntou ainda minha família está lá a família da minha mãe toda é da Bolívia é... locais de lá né e essa é uma coisa que eu quero também entrar mais em detalhe mais para frente então eu falei bom tem uma estrutura lá eu no pior dos casos vou curtir a experiência né sendo adulto diferente do que eu curti quando era criança viver a vida independente, passar uns perrengues aqui e ali, e foi basicamente isso que aconteceu, cara, porque 2017, 2018, ok, tudo bem, 2019, no final, teve, teve toda aquela situação política lá na Bolívia, né que o Evo Morales ele foi se reeleger pela terceira vez, era anticonstitucional, isso, isso tá na Constituição, isso não podia acontecer, foi feito um referendo, ele perdeu, ele foi lá e, e, e se candidatou de novo, Ocorreu uma revolta, uma, guerra, uma quase guerra civil muito violenta. Foram duas semanas, cara, de desespero da gente se escondendo em casa, da gente indo daqui para lá, ruas vazias, desertas. Aí eu falei, cara, foi naquele momento que eu falei assim, América Latina pode ser uma terra meio complicada. Né? Então, é aquela história que a gente sempre, sempre volta. É, é sempre bom ter opções na vida. Né? Uhum. Se a situação está pegando tá pegando aqui na, no, no Sul, na América do Sul, você vai a Europa, você tá pegando lá na Europa, você vai para outro lugar. E assim, é, foi aí que eu comecei a pensar mais nisso, sabe? Eu, eu já tinha essa mentalidade. Bem. Isso, com certeza, com certeza. É ideal. Aí, o ideal é que você não precise usar nunca, né? Mas, se você tiver que usar, que ele esteja pronto. É aquela máxima é uma clássica, né?
1: Tipo, melhor ter e não precisar do que precisar e não ter.
2: Com certeza, com certeza, com certeza. Foi naquele momento que eu vi na pele, cara. Aquele momento que eu vi na pele isso.
1: Sim. Acho
0: que a gente começou o podcast assim, meio dark, é, falando dessa, dessa questão de, de revoltas e, e problemas constitucionais e tal. E assim, é um país que geralmente o brasileiro não pensa em morar. Né? A gente não tem nenhum cliente que chegou para a gente e tipo, quero ir morar na Bolívia tipo, é, diretamente. Eu acho que faz sentido a gente começar o podcast falando um pouco de o que, que a Bolívia tem a oferecer. Assim, o que, que, o que, que as pessoas deveriam ter interesse na Bolívia. E aqui eu consigo pensar tanto pela avenida de turismo, de coisas que tem para oferecer lá, algumas, talvez, oportunidades econômicas de carreira, e depois a gente pode falar um pouquinho dos impostos, que também são interessantes, mas, não sei, por onde você gostaria de começar na parte de, pô, o que, que as pessoas deveriam, é, o que, que tem de interessante na Bolívia?
2: É, então, é, tem muita coisa interessante na Bolívia, cara, eu acho que é uma terra é, de extremos, de extremos, realmente muito extremos. É, a gente tem biomas diversos, a gente tem é, habitats diversos, a gente tem situações climáticas diversas. Você tem o Ocidente da Bolívia, que é uma coisa que está ali na Cordilheira dos Andes. Então, assim, é frio, é seco, é gelado a maior parte do ano. Você tem o Oriente Boliviano, que é a fronteira com o Brasil. Então, assim, é verão, é quente, está ali o nível do mar. Você tem um meio... Que que é uma área montanhosa. Você disse
1: Bolívia e mar na mesma frase? É isso
2: mesmo? Não, falei nível do mar apenas. Né? <risos> é uma mágoa que os bolivianos têm não ter mar, ter perdido na guerra para o Chile. Mas é, não vou falar disso, senão o pessoal vai me cancelar. Cara. É tá preocupante eu falar disso, melhor não falar. Mas é isso, cara. Assim, é uma terra de extremos. É, o que eu mais vejo lá, principalmente em La Paz, que foi onde eu morei, boa parte esses 11 anos inteiros né eu conheço outros, outras cidades Cochabamba, Santa Cruz Sucre é, minha fa, minha família tinha uma casa em Sucre ela também passei muitas férias lá é uma cidade bonita mas é muito pequena continua sendo muito pequena é oficialmente a capital da Bolívia a capital constitucional né muita gente não sabe isso mas é a capital constitucional não é La Paz é, mas Sucre fora isso for, é de cidade branca né ela é, ela é parecida com por exemplo Cusco, no Peru, ou outras cidades coloniais dessa época. né, Se mantém essa arquitetura colonial, bonita, geralmente a gente chama de branco porque geralmente as casas, os prédios são brancos mesmo, e, e tem essa essa particularidade. né? Geralmente outras cidades que são parecidas, elas já não mantêm, já não preservam essa arquitetura, essas cores. Então, Sucre, por exemplo, tem isso, é uma cidade bonita, mas é pequena. Agora, quando a gente fala de La Paz, cara, La Paz, com certeza, é o destino de todos os estrangeiros que vão para Bolívia. O cara chega lá em El Alto, né, que é 4 mil metros de altura, o aeroporto internacional de El Alto, 4.096 metros de altura. O cara chega lá, sai do avião, ele já está já tá rarefeito, ele já não está conseguindo respirar legal. Né? É, aí você sente, e geralmente você chega e está frio. Dificilmente você vai chegar e está calor, sabe? É difícil. Aí você é, eu tô olhando aqui, se...
0: o método tá dando 13 graus agora lá em
2: Lapares. Isso, isso, cara. 13 graus tá tranquilo, porque a gente está na época de verão, verão realmente até faz um calorzinho, mas maior parte do ano, cara, inverno, primavera, cara, é frio, e de noite é mais frio ainda. Aí o cara vai lá, desce do avião, o ar já tá rarefeito, o ar está frio. O cara, ele inala, ele já, já sabe que não tem muito, muito oxigênio ali, né? Então, assim, tem, tem que se cuidar. É muito normal, muito comum que a pessoa saia e passe mal. Aquela, aquele dia, aquela noite. Tem remédios feitos lá na Bolívia que são específicos para isso. Tem um que é muito clássico, quem já foi para Bolívia, talvez sabe, já tomou, que é o soro Uma pílulazinha que se chama assim. O pessoal toma e, e passa, né? Passa, passa mal estar, passa dor de cabeça. E um que é muito clássico é o próprio chá de coca, né? O chá de coca ele é tão demonizado por certas pessoas, né? Já que a coca ela é também um componente de, de certos ilícitos, mas o chá de coca, cara, é não só o chá de coca, mas a folha de coca ela é extremamente consumida na Bolívia. Lá você pode comprar em basicamente qualquer esquina. Tem uma pessoa vendendo lá a folhinha de coca na rua ou em qualquer mercado municipal, é barato, super barato, obviamente a Bolívia é a maior produtora de coca do mundo, né? E, e os caras lá que sabem o que as pessoas fazem, isso é uma curiosidade que eu acho que não muito a gente sabe, eles aculicam o, o ato de aculicar é o ato de mascar a folha da coca, ficar mascando durante horas e horas e horas, tipo o tem Tem benefícios de, é, analgésicos, tira o som da pessoa, deixa ela menos cansada, é, é o que dizem, né? Eu já tentei acolicar, mas eu não gostei, não. Acho, acho bem ruimzinho o sabor. Mas, mas é amargo. isso.
1: Hã?
0: Mas amargo, é? é
2: muito amargo, é muito amargo, muito amargo. Aí tem o pessoal que acolica e com, com tem, tem um docinho junto, o pessoal come e tal. Mas assim, eu acho que não deixa menos pior, não. Eu não gosto, mas é muito, muito peculiar de lá.
0: Já que a gente já começou assim, nessa parte turística, principais cidades, então vamos, vamos fazer meio que o tour assim, em Bolívia né, de principais destinos. Então, Sucre, cidade muito histórica, capital, bem preservada, arquitetura colonial. La Paz, você mencionou, é o destino principal turístico. O que, que os turistas vão fazer lá? O que, que tem para conhecer ali perto?
2: Eu acho que La Paz, cara, é a cidade mais divulgada a nível mundial. Né? É o que acho que todo mundo lembra quando lembra da Bolívia, se alguém sabe onde é a Bolívia, tem gente que acha que é a Bolívia é na África, né mas quando a pessoa sabe que a Bolívia é aqui na América do Sul, no coração da América, logo no meio, ela pensa logo em La Paz, é uma cidade muito alta, quem, quem, quem gosta de futebol sabe que todo jogo de futebol odeia para lá jogar, sabe que vai ficar sem assim, oxigênio, vai perder o jogo, e, e é isso, acho que esse extremo é que atrai tantas pessoas, né? O pessoal vai lá, ele, ele o, esse pessoal que é mais mochileiro, que é mais root, eles adoram ir lá e pegar uns trekking, pegar umas trilhas pesadas que duram dois, tem três dias. E né? isso tem muita montanha, né? muito montanhoso. La Paz não deixa de ser uma cidade que está no meio de um vale, né? Então, assim, o vale é, é, é o que cobre ela, que é a cidade de Del Alto e outras coisas ali ao redor. La Paz está um pouco mais embaixo, 3.600 metros, e tem a área rural de La Paz que está mais embaixo ainda, que é uma área mais, mais, mais gostosinha de ficar, né? até mais agradável, mais quente, onde rola muita produção de frutas, de verduras. Mas, assim, La Paz em si é aquilo. Então, eu acho que é isso, cara. É, tem, tem, tem muitas particularidades que atraem essas pessoas que estão ávidas por, por experiências novas, experiências Verdura. diferentes, né? Que, que obviamente talvez já visitaram o Peru, já visitaram o Chile, e que são países muito similares, né? tanto na cultura, no povo, nos costumes. Não foi para a Bolívia ainda, cara. Vai para vai a Bolívia e começa em La Paz. É aquilo, por exemplo. É, isso aí foi foi implantado já, acredito que tem uns, é, tem uns 10 anos. Eu até trabalhei numa obra do teleférico. Foi implantada, cara, uma, uma rede, uma linha de teleféricos muito extensa em toda a cidade de La Paz certamente é a linha de teleféricos mais, mais longa que está no lugar mais alto do mundo com certeza, porque assim, são muitas linhas tem linha vermelha, linha amarela linha verde, linha marrom linha branca, linha laranja tudo isso está interligando meio que La Paz inteira e ainda interliga ela com a outra cidade de Del Alto, que é onde fica o aeroporto né? então assim é, é bonito, é gostoso você fazer essa, essa, essa viagem toda, esse passeio todo é barato, uma, uma passagem tipo cinco bolivianos não é nem um dólar de um, de um trajeto. Aí você passa de um trajeto para o outro paga mais cinco. Você pode fazer esse rolê todo num dia e não gastou, sei lá, cinco dólares, sabe? E o aeroporto ali
0: também é o, assim, o mais próximo que tem para o Lago Titicaca, né?
2: Sim, você dali pode ir para o Lago Titicaca, que ele está oficialmente no, no, no estado de La Paz, né? é uma coisa que, que também atrai muitas pessoas. O Lago Titicaca não está tão perto, ele está ali mais ou menos uma hora e meia, duas horas, né? dependendo se você vai de carro ou, ou transporte público. E ele é, é o, maior, o maior lago de água doce do mundo, navegável, navegável. Ele fica ali na fronteira entre Bolívia e Peru, ele é oficialmente metade da Bolívia e metade do Peru. E no meio do lago, cara, tem tem umas ilhas, umas ilhotinhas lá que são que são as ilhas Juros, né? Muita gente conhece, que são feitas com, com uma raiz. As ilhas lá são feitas pelas próprias pessoas com uma raiz que se chama totora. A totora, ela é muito comum lá daquelas áreas andinas. Ela é tipo uma vitória régia Ela tem essa, essa mesma essa mesma particularidade de que ela flutua, né? Aí o pessoal hum. vai lá, cara, faz uns trançados, faz umas, umas obras lá e tem essas ilhas que foram flutuando, cara, no meio do Lago Titicaca. Só que o Lago Titicaca é gigante. Até você chegar lá, é, é mais uma hora de barquinho, né? uma hora e meia. Mas tem uma galera que vai. Isso é bem interessante. Eu não conheço as Ilhas de Uros, mas o, o Lago Titicaca é muito comum. O pessoal fazia isso com um programa de fim de semana. Todo mundo, entendeu? Já fui lá diversas vezes, você vai lá, é, faz uns pedalinhos lá no, no início do lago, é, fala com o pessoalzinho, tem umas, tem umas artesanias, você pode comer uma truta, que é o peixe clássico lá da região, uma trutinha E é isso, cara. Você passa um dia bem gostoso lá e depois volta para a cidade. Ali por La Paz também é o
0: destino principal, assim, para aquela parte de turismo histórico pré-colombiano, sabe, estilo Inca, esse tipo de coisa?
2: Sim, 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 sim. Tem vários museus lá, tem vários museus na, no centro de La Paz. Tem uma rua específica onde ficam vários museus e centros culturais que se chama Rua Calle raim É uma rua muito bonita, é uma rua muito instagramável, para quem gosta disso. né É só ir lá, tem umas visões super bonitinhas, super legais. É, tem museus lá, museus autóctonos, museus originários. É, funciona a maior parte do dia. então Não tem preços altos, a maioria dos ingressos... Para locais são, são, são muito mais baratos, claro, mas para estrangeiros não custam, sei lá, dois, três dólares, né? Uma média. Então é tranquilo o pessoal ir lá visitar. E recomendo também que o pessoal, já que está ali no centro da cidade, dê uma, dê uma caminhada pelo centro da cidade de La Paz. Também vá na rua Sagárnaga, que é uma rua super clássica. É uma rua super conhecida. Tem a igreja, a igreja de São Francisco ali também, que é onde começa a rua, a rua Sagárnaga você vai lá na Rua Sagárnaga, né? tem diversos hostels, tem diversos restaurantes, tem diversas é, barraquinhas, lojinhas de, de é, memorabilha, mementos, lembrancinhas, né? E uma das lembranças mais clássicas, que acho que muita gente fica impressionado quando vê, são fetos de lhama, que são vendidos lá. Fetos de lhama de secado, Sim. empalhado, né? E, e, e são vendidos lá, cara, lá ao ar livre. E aí vocês me perguntam, o cara, por que, que vem um feto de lama num lugar, né? É que é aí que eu queria entrar, é uma outra particularidade. Eu acho que é uma particularidade que que atrai muito as pessoas, né? É, o sincretismo religioso que existe nos países andinos, né? Não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Com as com as é, religiões de matriz africana, não é muito diferente. Há sacrifícios, a gente sabe que existem sacrifícios, existem oferendas. É, na Bolívia é a mesma coisa, só que é de origem indígena. Então, assim, por exemplo, tem uma particularidade que lá o, pesso o pessoal, quase todo mundo acredita nisso, né? Acreditando ou não é melhor seguir, na é verdade? Então, o que, que eles fazem? Antes de iniciar uma construção, seja ela qual for, uma casa, um prédio, qualquer coisa, você tem que você tem que oferecer alguma coisa à Mãe Terra, que é a Pachamama. A Pachamama ela é a Mãe Terra, ela precisa receber uma oferenda, já seja em, 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 ser, em, seres, né? em seres vivos, que foram vivos um dia, em álcool, em bebida, em outro tipo de presente, cigarro, é, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito comum que antes de iniciar uma construção, exista esse, esse batismo, né? essa, essa, essa oferenda que ela é feita com fogo também, o pessoal joga a bebida no chão e tal, porque se você que é um dono, um empreiteiro, um dono de empresa, tal, você fala para os seus empregados, não, a gente aqui não vai fazer isso, os caras se recusam a trabalhar, o pessoal se recusa a trabalhar, porque eles acham que é, 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 é massa, vai dar má sorte, alguém vai morrer, alguém vai sofrer, porque o sacrifício precisa ser dado. Então, assim eu queria falar disso, porque em 2023 isso continua acontecendo. Isso é comum, isso é normal. Você não vê uma obra sendo feita sem que isso aconteça antes. Isso é, isso é super normal. É uma particularidade, é uma peculiaridade do local. Né? Não sei como é que acontece no Peru ou no Chile, que são países muito próximos da Bolívia, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. cara. Caraca, não
0: tinha ideia disso. Esse fato cultural que só um boliviano saberia, uma pessoa que viveu na Bolívia saberia dizer. É, mas eu acho que a gente cobriu então uma boa parte assim, de La Paz, que é o principal destino turístico, né? parte histórica, parte é, Lago Titicaca, aventura e né, caminhadas, etc. Fora isso, Cochabamba você também conhece relativamente bem, não?
2: É, já estive em Cochabamba, sim. É uma cidade muito bonita, uma cidade muito menor que La Paz também. É, La Paz é, ela tem mais ou menos 700 mil habitantes El Alto tem outros 700 mil ou seja, um milhão e meio é, Cochabamba é bem menos uns 500 mil por ali no momento quem está a maior cidade da Bolívia o maior estado da Bolívia Santa Cruz está quase 2 milhões mas Cochabamba tem um, um clima é uma, uma, toda uma aura diferente de La Paz né? ela é está muito mais abaixo está muito mais próxima ao nível do mar ela é uma cidade que, já, já por, por si só, ela, ela é mais quente, né? Então, assim, tem, você vê que o pessoal se veste diferente, você vê que o pessoal vai fazer programas diferentes, vai para a rua, toma um sorvete, faz esse tipo de coisa que em La Paz não tem tanto, né? Querendo ou não. E, e o engraçado, cara, é que existe um, uma, uma forte presença de brasileiros em Cotabamba porque tem muita faculdade de medicina. Tem muita faculdade de medicina privada lá, então, assim, tem uma comunidade de brasileiros bem grande, incrivelmente. Né? Todos os todos os brasileiros que eu conheci lá estavam lá para estudar ou estudando medicina. Né?
0: Vamos falar um pouquinho, então, vamos entrar nessa tangente depois a gente fala das outras cidades. É, isso é algo, assim, que a gente não vê apenas com a Bolívia, eu diria, sabe? Eu conheço no Paraná algumas pessoas que foram estudar no, no Paraguai é, e em Santa Catarina algumas pessoas que foram estudar na Argentina, é, porque são países vizinhos nossos que são baratos. Né? Como é que como é que é o estudo de medicina assim na Bolívia? Você saberia dizer é, questão de custos? É muito difícil entrar? Como é que funciona?
2: É. Então eu acho que pra, para um brasileiro que vai lá para estudar para Bolívia a maneira mais fácil é ingressar numa universidade privada, né? A universidade pública também existe, ela também é uma possibilidade, mas precisa você fazer um vestibular acredito que precisa você ter uma, uma, uma noção do idioma bem avançada é, você está concorrendo com outros bolivianos que obviamente eles vão ter né, a preferência na tua frente então o, o que eu, os que eu conheço o pessoal que eu conheci que era lá era lá para estudar na universidade privada lá tem várias tem várias bem conceituadas, inclusive não são não são faculdades ruins muito pelo contrário tem instalações muito boas modernas, é, muita qualidade e comparada em relação ao preço do Brasil, cara. Nem se compara, né? A gente fala que uma mensalidade aqui no Brasil, hoje em dia, deve estar custando, o quê? 6 mil, 8 mil reais? Né? Por aí, numa universidade boa, de renome, numa capital. Uma, mens uma mensalidade, um mês. Então, assim, num ano a gente está falando de 80 mil, 90 mil, 100 mil reais. Você, para concluir a faculdade na Bolívia, vai gastar entre 10 mil e 20 mil reais para concluir os cinco anos. Entendeu? Então, assim, tem uma diferença é. grande, grande. Tem uma diferença muito considerável na né, cara. Então, assim, você indo lá, morando num lugar legalzinho, num AP, tendo teus gastos, pagando a faculdade, você não vai gastar nem a metade do que você gastaria aqui no Brasil. Então, é, é o que muitas é. pessoas falam.
0: Acho que esse é um outro ponto que a gente pode também mencionar, a questão de custo de vida, né? Ok, a universidade, você mesmo indo numa universidade privada, vai ser muito mais barato do que uma privada no Brasil. É, custo de vida, de forma geral, para estar morando lá, é comparável com o Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde você conhece, onde você já mora? É comparável? É bem mais barato? É mais caro? É mais ou menos igual?
2: Então, eu diria que a Bolívia ainda tem uma vantagem, ainda é mais barata, sem dúvida alguma, comparada a grandes capitais brasileiras. Mas a nível Latinoamérica, eu acho que está cara. Eu acho que a Argentina, por exemplo, está muito mais em conta hoje em dia. Você consegue fazer muito mais coisa com, com a mesma quantia de dinheiro na Argentina do que na Bolívia. O Danilo é prova disso, ele mostrou para a gente aí quanto é que ele trocou ultimamente. E, e ele consegue fazer um monte de coisa na Bolívia ele não conseguiria fazer e se você vai coisas. usar
1: dólar e euro então fica melhor ainda a conversão o real já está tipo o dobro do que você pegaria no oficial e o euro estava tipo 2.15 é, vezes assim mais do que o câmbio oficial o dólar também mais ou menos nessa faixa tipo 2.2 vezes
2: então com certeza cara Lá, quando eu morei entre 2017 e 2019, eu fui corretor imobiliário. Então, eu sabia o preço dos imóveis todos. E eu, sinceramente, achava absurdos, cara. Achava absurdos, porque, primeiro, esse tipo de coisa, automóvel, é, bem imóvel, tudo isso é, é comercializado em dólar. Né? É comercializado em dólar. Então, assim, você tinha imóveis tranquilamente, casas assim, bonitas num bairro legal, por um milhão de dólares, um milhão e meio de dólares, tranquilo, sabe? Isso aí é o quê? Isso aí é oito milhões de reais. Oito milhões de reais você compra qualquer, qualquer coisa muito boa aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que são duas das cidades mais caras do mundo, entendeu? Claro, você não, então, talvez vai comprar uma casa no mesmo nível daquela que você está comprando em La Paz, provavelmente não, provavelmente essa casa vai custar mais, mas é, é, não, não justifica. É La Paz, é Bolívia. sabe? Não justifica. Eu acho interessante
0: você falar isso, porque assim, o Paraguai também tem visto um aumento bem considerável na parte de imóveis. Né? O país, de forma geral, custo de vida de restaurante, de comida, de energia, essas coisas assim, é um país barato, mas você pega a parte imobiliária no, no Paraguai, também tem dado um boom gigante e está bem caro. Assim, você pega para olhar B&Bs para ficar no, no Paraguai, bem carinho, assim, não não era para ser o, do nível do, do país que você geralmente espera, né, em termos de custo de vida parece que os imóveis estão desproporcionalmente acima, enquanto o resto do custo de vida permanece baixo sabe, é uhum. bem bem peculiar
2: então assim, é tranquilo você achar uma casa de um milhão, um milhão e duzentos um milhão e quinhentos, é tranquilo você achar apartamentos de trezentos mil dólares 250 200 são legais? São, são nos bairros nobres? São Existem bairros nobres em La Paz, existem coisas assim, muito bonitas, muito bacanas. É, mas vale a pena, porque a gente está falando, repito, nesse caso, 200, 250 mil, a gente está falando de, de um milhão e pouco, um milhão e meio de reais, com os quais você compra algo muito bom aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, vale então, a pena. o apartamento no Rio é basicamente
1: garantido de valorizar, sabe? dependendo da localização. É, um apartamento em Istambul vai valorizar quase que garantido. Sabe, tem alguns lugares que vão valorizar independente de qualquer coisa. La Paz talvez não seja exatamente um lugar desse tipo. né Talvez você não consiga exatamente um retorno depois de botar sabe, esse dinheiro todo nesse lugar. Tipo, na hora de você tá, passar é, isso aí, você vai passar para quê? Para o boliviano? É, dito
0: isso, é. assim, o país não precisa ser o um país para você investir em imóvel. Né? Até porque não é exatamente o país mais estável. Mas a nível, por exemplo, a nível de Airbnb para nomads, para quem quer viajar e tudo mais. A Bolívia, quando eu pesquisei, que eu estava vendo de talvez ficar em Santa Cruz por um tempo, o preço está bem maneiro, sabe? Você conseguia coisa de qualidade por um, preço, por um preço ainda de boa. Então a parte de aluguel não parece que está muito alta, é, sabe? Igual pelo menos o valor de compra, né? Não sei.
2: Então, é aí que está. E é aí, que, é aí que tá. Tem uma diferença grande dentro das próprias cidades, dos estados da Bolívia. Eu acho que Santa Cruz e Cochabamba são muito mais em conta que La Paz, por exemplo. Eu acho que La Paz é, de longe, a cidade mais cara da Bolívia. Eu também, claro, eu entendo por um lado, é a cidade mais turística, a cidade que todo mundo lá no exterior conhece, a cidade onde todo mundo vai chegar. Mas isso eu acho que a, a médio prazo, daqui uns cinco, 10 anos, pode mudar, cara. Está mudando para Santa Cruz. Eu acho que Santa Cruz está virando uma potência e, e acho que vai acabar passando. Cara, todos os amigos, todo o pessoal que eu conheço lá, a grande maioria se mudou nos últimos três, quatro anos para Santa Cruz. O pessoal que é novo, da nossa cidade, está ali nos 20, 30 anos... Está indo lá, está tá migrando para lá para começar, para recomeçar a vida, para trabalhar, para investir, ter mais oportunidade. Né?
0: É isso, inclusive, eu queria, queria comentar, né? O fa esse fato que Santa Cruz atualmente já é a cidade mais populosa da.. Da Bolívia, que tem mais gente. É, eu conheci também tipo, bolivianos da Europa, e tudo mais pessoal empreendedor e tudo mais, falando, não, indústria, negócios, tudo mais, tá tudo em Santa Cruz. Tá todo mundo se tipo, La Paz é turismo, mas a, a parte, sabe, coração da economia da Bolívia é, já tá em Santa Cruz. E nesse sentido, acho que vale a pena comentar, até porque parte, por exemplo, de voos, é, La Paz tem poucas conexões, assim, tipo, 10 é, rotas de, de avião. Já Santa Cruz tem mais que o dobro, tá? No caso dos vinte poucos ali, né? então é o destino também que é mais fácil e rápido de chegar vindo do Brasil. Então, você podia falar um pouquinho assim sobre como é Santa Cruz, das assim, suas experiências Sim. da cidade?
2: Sim, sem dúvida. É... Santa Cruz é um clima muito próximo, muito parecido ao que você vai achar no Mato Grosso, né? É a fronteira com Mato Grosso, obviamente é a fronteira ali com com a cidade de Cáceres. Com todas aquelas cidades ali do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem também fronteira mais para cima na Bolívia, que é Beni, Pando, tem fronteira com a Acre, que o Acre, obviamente, para quem não sabe, pertenceu à Bolívia, né? É, e foi trocada por uma ferrovia que que não, não durou nada, não valeu nada. A Bolívia perdeu essa terra também, há mais de 100 anos. E... Países é com
0: história de fazer bons negócios, né? De fazer bons é negócios. Eu... E...
2: Sim, <risos> sim. Então, é, é interessante falar isso, cara, porque Santa Cruz tem, tem muitos parentescos ao Brasil, né? Eu diria que o modo como as pessoas se vestem é completamente diferente do modo como as pessoas no Ocidente, em La Paz se vestem, as roupas são mais coloridas, tem menos roupa. Quer dizer hein? que as
1: pessoas não estão andando de lhama com sombreiro e ponte lá em Santa Cruz,
2: né? Exato, exatamente, cara. As pessoas estão andando como andam no Brasil, sabe? De vestido, de chinelinho, de bermuda. Isso você não vê em La Paz, cara. Eu era o único cara que andava de bermuda lá em La Paz. E o pessoal, e o pessoal me olhava que nem maluco, entendeu? Só que, pô, é isso, é desse jeito mas em Santa Cruz é normal, é estranho o cara andar de calça, entendeu? De, de casaco, não tem necessidade, né? E por exemplo, o Santa Cruz, cara, tem muito, primeiro, tem muitos brasileiros lá, tem até bairro lá, o meio que não oficial, tem muito brasileiro vivendo, querendo ou não. A violência em Santa Cruz é diferente, né, do que a violência urbana no Ocidente da Bolívia. La paz. Mas é de fronteira também, né, cara? Tem esse tipo de característica a assim, fronteira, de fronteira, sim. É fronteira direta, fronteira direta, direta. Tem Não muito contrabando,
1: né? Se falou também que tipo a produção de coca na Bolívia tá, de, e de de Grande, é. deve ter alguma
0: relação, é né?
2: Com certeza. Mas a
0: fronteira tipo tá na tá na porta, tem sei lá 500 quilômetros de, de Santa Cruz até realmente chegar no Mato Grosso?
2: Sim, mas é. É, mas por exemplo, lá, lá no Beni, que é o estado mais a mais ao norte, tem uma cidade que é que é que do lado da Bolívia se chama Guajará-Mirim e do lado do Brasil se chama, se chama Guajará-Mirim. Então, assim, é literalmente a mesma cidade, só que com nomes um pouquinho diferentes, mas, assim, lá o pessoal convive sendo brasileiro, e boliviano desde sempre. Todo mundo fala espanhol e português. Então, isso acontece muito. Tem muitas não, cidades assim.
0: Mas digo, tipo, em Santa Cruz... Santa, Santa Cruz, Cruz não é velho, porque ali não é, é fronteira. Não. não, não é fronteira. A
2: cidade de Santa Cruz não
0: a região diz que é de fronteira? A região,
2: sim. O estado de Santa Cruz, sim. Agora, Santa Cruz tem umas particularidades que muito tem engraçadas. Eles, eles adoram o carnaval brasileiro, então eles construíram já há uns 10 ou 20 anos um lugar que se chama Cambódromo, né? que é literalmente uma avenida igualzinha aqui a Sapucaí. Né? Em vez do Sambódromo, eles chamaram de Cambódromo. Por quê? Porque o pessoal que é originário lá... Do... Lá do Oriente Boliviano, Santa Cruz, Pando, Beni, eles são conhecidos informalmente como cambas. Né? E o pessoal do Ocidente, de La Paz, a Sucre, Oruro, são escolhas. Então, assim, tem aquela rixa de sempre, camba versus colha, tipo paulista versus carioca. É. Isso, isso. Então, assim, o pessoal se odeia. Do tem gente que se odeia real, tem gente que fala assim, não, camba não vale nada, colha não vale nada e por aí vai. É uma coisa ah, muito humana então.
1: isso, né? De tipo, arrumar motivo para odiar os outros. Tipo, tinha uma época Sim, lá, isso. em Copacabana, acho que era a galera da Barata Ribeiro, ficava marcando de cair na porrada com quem morava na Francisca Sal, uma porra dela, sei lá. Nossa Senhora. Isso, aí a
2: gente vê, né, cara, que, 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 que esse tipo de situação humana ela acontece independente do lugar, né? É, em todo lugar tem isso. Em todo lugar hum. tem A, lado A versus lado B. Mas é engraçado, é. são particularidades também, né? Falando sobre a violência urbana, um pouquinho, querendo ou não, Santa Cruz, cara, é muito mais violento. Acontecem assaltos à mão armada, acontece assalto com arma de fogo. Isso em La Paz, cara, não existe essa é a realidade. Isso em La Paz, naquelas cidadezinhas próximas, Oruro, Potosia, tem Sucre. Você não vai ver, cara, você não vai ver uma pessoa armada te assaltando, te assaltando e, e tentando roubar teu celular no meio da rua. Não vai acontecer. O que vai acontecer, talvez, é se você está numa quebrada que existem, o maluco tira a faca para você e te peça teus teus pertences. Mas, assim, arma de fogo não existe. Agora, em Santa Cruz, já é outro papo. Né? Já é outro papo. É muito mais violento, acontece assalto, assalto em shopping, assalto na rua, assalto em loja, é mais violento, há ah, mais homicídios. Então, são coisas que a gente coloca na balança também. Né?
0: Sim. O, dito isso assim eu de um amigo meu que morou na Bolívia por um bom tempo o Jake né que pô, conhece quase tudo que é país da América Latina é, ele falou que em Santa Santa Cruz da Serra tem basicamente o melhor bairro para se viver em toda a Bolívia que é o bairro Equipetrol ele falou que pô, se tu tá morando lá assim é o melhor bairro para estar no país inteiro em termos de caminhabilidade de shopping de vida noturna de, de segurança coisas assim então, acho que talvez, na média, a cidade de Santa Cruz seja mais violenta, mas tem, assim, um lugar... Pô, as elites vivem aqui e tal, e é um lugar top Meio que Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um lugar violento, mas você tem, por exemplo, Zona Sul, que é meio que uma bolha ali na, na realidade carioca. É.
2: Eu, 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 eu concordo. Eu diria que, sim, que é um bairro é o melhor bairro de Santa Cruz, tem imóveis muito caros, de alta qualidade, e o pessoal que tem mais dinheiro que acaba morando lá. Então, obviamente, vai ter mais segurança, mas tem, tem tudo, é, 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 bem servi, é bem servido, né como a gente fala. Tem shopping perto, tem farmácia, tem centro comercial, tem tudo, tem tudo. Então, sim, eu acho que é uma excelente opção para quem está pensando em passar uma temporada lá na Bolívia. Né?
0: Uhum. Em termos de assim, outras coisas turísticas, Santa Cruz também tem, por exemplo, natureza, é, sabe, lá tá? cachoeiras, ou alguma coisa assim nesse sentido para oferecer?
2: É, Santa Cruz tem um parque, é um parque privado que eu conheço que é o, que é o parque que se chama Guembé, ou Guembé, eu não sei como é que se pronuncia, mas é um parque privado muito bonito, muito grande, muito extenso que tem uma natureza super super diversa, super incrível tem animais, tem piscinas tem, tem quedas de água naturais, acho que vale a pena conhecer o pessoal, se puder notar Parque Guembé, ou uhum. É Fora isso, cara, o Oriente, o Oriente Boliviano, Santa Cruz, Ben, Pando, eu sempre gosto de citar os três juntos, porque assim, é lá que acontece a agropecuária na Bolívia. Então, assim, você tem quilômetros e quilômetros, um horizonte inteiro verde de, de terras para past pastar, de, de, de pequenos produtores, de pequenos fazendeiros, o pessoal que está ali produzindo o seu gado, e que muitas vezes são até inhóspitas não dá para você chegar sabe, de carro, não dá para você chegar de carro, de caminhão, você tem que chegar de avioneta, literalmente, tem gente que, que, tem, que tem lugares lá que, que tem que chegar lá de, de outras formas, porque tem muito rio, tem muita coisa acontecendo, às vezes alaga... Tem umas áreas lá bem, bem, bem afastadas, onde a está falando de hectares, 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 hectares. Então, a Bolívia é muito extensa, só que ela é muito pouco povoada. Vale lembrar isso também. É um país grande. Acho que é o quarto ou quinto maior país da América do Sul em extensão territorial. Isso não é ruim. Ela é maior que Paraguai, Chile, Equador, é, Uruguai. Mas é muito pouco povoada, cara. Tem agora, acho que vai, vai rolar um censo agora, mas assim, eu tenho calculado na última vez que era mais ou menos 11 milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas é muito pouco, cara. É muito Pô, pouco. Rio de Janeiro. Rio
1: de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro.
2: Rio de Janeiro, sim. É, sem contar que, assim, existem estimativas de que tem pelo menos um milhão de bolivianos fora da Bolívia. Né? Entendeu? Em comunidades é, pelo mundo. A, a maioria deles. Ou nos Estados Unidos, ou na Argentina ou no Brasil. É uma coisa que eu queria falar também. A presença de bolivianos aqui no Brasil é muito grande. Sim, tem, tranquilamente, 200 mil bolivianos. E aí você se pergunta, por quê? Por que, que tem tanto? Eu acho que ao longo das décadas as crises mostraram isso. né O cara ele vai querer ir para um país próximo, que ele veja que tem melhores condições de vida ou mais oportunidades e, e ele vai, e, 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 o, e o país referência durante muito tempo, e eu, eu acredito que até hoje, cara, é o Brasil, é o Brasil, sem dúvida. Então, assim, tranquilamente em São Paulo tem entre 75 mil a 100 mil bolivianos. Tem um bairro em São Paulo que é basicamente só de bolivianos, que é o Brás, né? o Brás lá, lá, lá em São Paulo, é um bairro, assim, habitado majoritariamente por bolivianos, ou já descendentes de bolivianos, né, que pessoas já nascidas aqui no Brasil e tudo mais. Uhum. Então, é... É isso. No Mato Grosso, a gente não precisa nem falar. Cuiabá, Cáceres, no Rio Branco, no Acre, também tem muito boliviano. Hein? Inclusive, tem muitas coisas que vieram da Bolívia e que, e que se tornaram costumes aqui, mas que vieram da Bolívia e que o pessoal dessas regiões conhece, como, por exemplo, comida. Né? Na Bolívia tem uma empada muito clássica, uma empada muito similar às empanadas argentinas, que é a saltenha, que é uma empanada boliviana. É oficialmente boliviana, mas ela tem o um nome de Saltenha. Saltenha vem de onde? De Salta, que é a região do norte da Argentina. Aí por quê? Então, pô, então os bolivianos roubaram a Saltenha de Salta? Isso. Mas Mais ou menos. A história, a, a lenda reza que era uma mulher que produzia esse tipo de empada, que é uma empada que tem uma massa específica, ela fica fermentada durante um tempo, mais ou menos mais 24 horas. Ela é uma massa um pouco mais adocicada, mais grossa. E o recheio, ele por dentro chega a parecer uma sopa. Né? Então, assim, é perfeito para o clima frio da Bolívia. O pessoal adora comer isso ali no meio da manhã, 10, 11 horas, está todo mundo comendo uma salteinha. E, e isso aí eu, eu descobri recentemente que também é muito comum no Acre. No Acre o pessoal conhece a saltenha. Tranquilo, assim. É. Na salteinha aí, irmão. Beleza, tem aqui, tem em todo o bar de esquina. Mato Grosso, mesma coisa. Você vai para Cuiabá, Cáceres, vai ter saltenha, entendeu? Obviamente, isso... E, e, em São Paulo já deve ter, né? Já deve ter bares especializados, inclusive. Só que se você chega aqui no Rio de Janeiro... É... Porra, não. O que, que, que é isso? O máximo que a gente conhece é empanada argentina, que é muito similar, só que ela é frita, né? A, a, a saltenha boliviana ela é assada. Ela, ela, ela vai ao forno. Então... mais saudável. É.
1: Cara, voltando um pouco o gancho que tu falou agora do Brasil sendo referência assim, na América do Sul, né? Quando a gente chegou aqui, a gente pegou um táxi com um motorista venezuelano. O cara tá aqui na Argentina, no que? seis anos, né, Pamela? Seis anos aqui. E o plano do cara é ir pro Brasil, agora. E, tipo, tendo o Uruguai aqui do lado, tipo, olha, atravessa a poça, vai para Montevideo e... Não, ele tá passando para São Paulo.
0: Sabe? É porque em termos de oportunidade econômica, né, o Brasil é um país gigante, tem muita oportunidade de emprego ainda. O Uruguai é um país menorzinho. É, acho que o pessoal pensa em ir tipo, para as grandes metrópoles, onde tem mais, onde é mais fácil conseguir emprego, imagina. Mas, é, não faz sentido, né? Porque a gente, o brasileiro, que a gente mais vê é brasileiro indo para o Uruguai. Né? E Uruguai, Panamá, enfim, que são países próximos e que um nível de renda, de estabilidade maior. Mas eles querem vir para o Brasil, na referência dele
2: É, eu acho que muito conta também a questão do câmbio, né? Se o cara ele está ganhando melhor aqui, a moeda brasileira é mais, vai ser mais forte em relação à moeda boliviana, por exemplo, ainda. Então, se o cara ele começa a mandar umas remessas para a família, ele vai conseguir mandar mais. E isso vai ser transformado em mais lá na Bolívia. Eu acho que a pessoa ela tem esse pensamento quando ela se muda para um país vizinho que talvez não seja é, o país dos sonhos, né? A gente falando de Brasil em si. A pessoa ela, aqui vai chegar aqui e vai ter muitas dificuldades. A primeira é a, é a barreira da linguagem, é difícil, não é mole aprender português para quem não sabe do nada, o cara vai, vai, vai tropeçar, vai errar muito, não vai entender nada, ninguém vai entender ele, é complicado. Porém, ainda assim, são idiomas relativamente parecidos. Dá para você se virar no portunhol, né muito mais fácil do que você ir para os Estados Unidos sem saber uma palavra, né? muito mais fácil. Falando nisso,
0: você acha que a Bolívia é um país interessante para quem quer, por exemplo, fazer um intercâmbio para aprender espanhol? Eu exemplo, acho que um... no Chile o, o sotaque de lá esquece, não, não aprenda espanhol no Chile, ninguém vai te entender. É, como é que é essa parte na Bolívia?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que a Bolívia é um país, que é um dos países que tem o sotaque mais neutro em espanhol. Né? É, se a gente fala de, de, de sotaques. Que não são neutros, o primeiro que vem à mente é argentino, né? que é puxadaço, igual, igual os cariocas, é super puxado, mas no Uruguai é parecido, no Paraguai mais ou menos, é, na Colômbia já é, um, já é um jeito um pouquinho mais, mais, sei lá, mais malemolente de falar, né? você que está aí agora. É pode, bonito, pode, claro, inclusive. Né? mais doce, né? é bonito, eu gosto, mas assim, pode ser um pouco difícil de entender. Eu acho que é um sotaque um pouco mais aberto e na Bolívia sim eu acho Chile que é, mais é o pior dos rico.
1: dois basicamente
2: é, o Chile é o pior de todos, com certeza <risos> não, brincando é, mas eu acho que a Bolívia, Peru e talvez o Equador tenham um, tem um, tem um, esses espanhóis mais neutros vamos, vamos dizer assim né porque já os outros países, que é Colômbia, Venezuela Pan Panamá, que já está na América Central é tudo muito parecido, todos eles falam muito parecidos é, Uruguai, Argentina Paraguai, eles também se parecem muito e Chile tem é uma coisa à parte também. Então, mas depende muito da região da Bolívia onde, onde você vai, porque se você vai lá para Santa Cruz, os cambas, eles falam muito solto também, eles falam, e, e talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de entender do que, um, do que uma pessoa em, em La Paz fale com você, talvez você tenha mais dificuldade, isso é engraçado, né? mas acho que é igual no Brasil, a gente tem muitos sotaques, muitas regiões diferentes, e o pessoal às vezes acaba se atrapalhando dentro do próprio país, mas eu acho que vale sim, cara com certeza, eu acho que vale você sei lá, três meses, seis meses, o tempo que você puder ficar, fazer um intercâmbio só de linguagem, lá tem escolas de linguagem, sim, é, gastando o mínimo possível, conhecendo, conhecendo coisas próximas, vivendo aquela vida. Lá Paris Paz tem uma, tinha pelo menos uma vida noturna bem legal, tinha muitos bares, tinha muitos barzinhos, muita, não, não muitas boates, mas tinha algumas coisas. Hoje em dia, depois da pandemia, eu tive uma, uma impressão de que muita coisa fechou. né? Eu não sei como é que é nos outros, nas outras cidades, mas em La Paz, cara, pareceu um pouco mais morto. Sabe? Eu espero que se recupere, sinceramente, foi foi, foi pesado para todos, mas eu acho que para esses lugares menores foi mais pesado ainda. Mas acho que ainda é legal, acho que ainda vale a experiência. Repito, em La Paz você vai ter tranquilidade, você pode sair com teu telefone, teu teu fone de ouvido tranquilão para dar uma caminhada, para sei lá encontrar uma pessoa. É, é. Em, em outros lugares Santa Cruz já não pode tanto. Então eu sempre comparo isso com com a minha realidade aqui no Rio de Janeiro, né? O Danilo vai entender que que a gente não pode ficar brincando muito disso não pode sair muito porque pode acontecer algum problema mas em La Paz cara nunca tive problema em relação a isso na boa sempre me senti bem eu escolhi morar lá nesses últimos anos também por isso porque era bem tranquilo você consegue você acha uma tranquilidade uma paz é certo quando tem é, embate civil né aí não tem jeito aí te, aí deu problema mas fora isso muito tranquilo muito tranquilo
0: mano o um um ponto que dá para mencionar também, né, que você falou ah, vai para ficar três meses, seis meses, tudo mais, a Bolívia é um dos países que fazem parte do Acordo de Imigração do Mercosul, né? então igual que a gente sempre fala sobre Uruguai e Paraguai se aplica para cá. Você, por ser brasileiro, tem o direito de ir lá e retirar uma residência de Mercosul. Você não precisa de investimento, não precisa de oferta de emprego, não precisa estar tá, já ter sido aceito numa universidade, não precisa mostrar qualificação nada. Só para ser brasileiro, você só pega os documentos lá, é, carteira Cadê a, a perdão, certidão de nascimento, certidão de antecedentes criminais? Às vezes, dependendo do país, pede certificado de vacinação também. E tu pode ir lá pegar a residência e morar no país, cara. Né? E mora e depois torna para permanente, e depois pode eventualmente até pegar a cidadania. Né? Não, não que a cidadania boliviana dê alguma coisa que o Brasil já não dê, porque na América do Sul vai ser mais ou menos similar. O passaporte brasileiro dentro do nosso bloco é muito bom mas só mencionando assim para quem tiver interesse de ir para lá para estudar ou sei lá para ter alguma oferta de emprego ou para curtir como nômade por um tempo mais
1: longo essa é uma possibilidade também. Cara e, você, e vale destacar também que a Bolívia tem tributação territorial, né? Então sei lá você por algum motivo tem alguma renda de fora faz algum tipo de tradução sei lá, mas por algum motivo quer estudar medicina, porra, vai para lá pode ter residência lá e você ainda tá isento de imposto.
2: Isso, isso.
1: Exatamente. Isso. Esse é um ponto que é bem importante
0: clarificar. A Bolívia, apesar de ter um histórico de ser um país mais de esquerda, etc., é um país que não tributa a renda de fora. Ou seja, eles têm um imposto de renda lá de 13%, só que sobre a renda nacional. Renda proveniente de fontes do exterior é isenta de imposto, igual no Paraguai, igual no Uruguai. Então, a gente tem três países na América do Sul em que, se você tem renda de fora, você consegue viver isento de imposto. A Bolívia é um deles. É importante mencionar também que a Bolívia tem um outro imposto relevante, que é o imposto sobre o, as grandes fortunas. No caso, o Uruguai também tem um imposto desse, só que é só sobre ativos uruguaios, se o seu patrimônio está fora do Uruguai não se aplica. É, já a Bolívia tem um imposto desse sobre patrimônio tanto local quanto de fora, só que é só para um patrimônio acima de mais, mais ou menos 4 milhões de euros na conversão atual. Então, assim, para a maioria do nom dos nomes que estão começando, que estão indo aí, se gostarem da Bolívia como um lugar para ficar, como para passar, passar o tempo e ter uma vida barata, enquanto trabalha, sei para clientes na Europa, clientes nos Estados Unidos, é uma opção que você vai viver, basicamente, livre de
2: impostos. Concordo, concordo, cara. Concordo completamente. Eu acho que é um país curioso para quem quer viver aventuras, para quem quer conhecer coisas extremas. Repito, eu acho que o grande diferencial da Bolívia é o turismo o turismo de coisas que estão muito fora da curva, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Eu acho que é talvez o maior erro, maior erro da Bolívia também. A Bolívia não faz uma propaganda boa de si mesma, sabe? É uma coisa que me incomoda, porque assim tudo que a gente vê da Bolívia é, é cordilheira dos Andes, altiplano, indígena, é, pobreza, terra batida... E não é isso, cara, não é bem assim, entendeu? Primeiro, que assim, o, a população da Bolívia não é 100% de indígenas. A primeira coisa, aproximadamente, uns 70% é indígena, ainda puro ou já mesclado, né? Que a gente chama de, de mestiço. E os outros 30% vêm da Europa, tem até afrodescendentes. Então, tem muitas coisas diferentes. Porque a primeira coisa que o pessoal sempre me perguntava é pô, cara, eu vim da Bolívia, mas minha família é de origem italiana. Pô, mas como assim tu não é índio? Sabe? Mano, como assim, cara? É, não sou, entendeu? <risos> minha família é italiana, chegou lá e tal, e, e foi assim que aconteceu. É isso, normal. O pessoal falava, não acredito. Para mim, lá só tem índio, só tem indígena. pessoal morando em Oca ainda. Não, é bem assim. Agora, isso ainda existe? Existe. O pior é que existe, cara mas é, eu não posso nem dizer que uma maioria, porque não é. A grande maioria está concentrada nos centros, nas cidades ou em cidades menores. Né? Então, é isso, cara. Eu acho que é, é, é o maior erro da Bolívia não fazer uma boa propaganda dela mesma, porque o pessoal acha que é um país miserável, é um país que não tem nada, é um país que tem uma infraestrutura urbana pífia, é um país que tem terra batida nas ruas ainda, e assim, isso acontece? Acontece, mas acontece no Brasil também. Os interiores do Brasil são assim, acontece na América Latina toda, acontece em tudo que é lugar subdesenvolvido, ou que, ou que está em desenvolvimento, sabe? Agora, tem uma boa parte da Bolívia A que. Acontece é est... em Portugal. Exatamente. Agora tem uma boa parte da Bolívia que é extremamente bem infraestruturada. entendeu? Tem bairros de gente muito rica, tem bairros de, de classe média, classe média alta. Eu estou falando disso em todas as grandes cidades: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre. É, aí já começa a acontecer menos ali no BN, em Potosí, em, em Oruro. Começa a acontecer realmente menos, mas essas quatro cidades tem, não é, que, não é que não tem, tem sim, entendeu? E em relação à população também. Tem gente que mora em Oca, em, em casa feita de, 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 sei lá, de terra até hoje? Tem, isso é verdade, principalmente essas pessoas que estão no altiplano, sabe? Que, que, que vão lá e fazem sua plantaçãozinha de batata... De qualquer coisa, elas ainda moram desse jeito. Isso é verdade, mas é um, é um problema social, uma mazela que ainda está para ser resolvida, entendeu? Agora, esse não é o total do país. Não adianta dizer que é, porque não é, entendeu? Vale também mencionar isso, uma curiosidade. A Bolívia é o país com a maior, com a maior diversidade de batatas do mundo. Então, assim, tem batata lá, cara, arroz, tem batata de todas as cores: batata branca, vermelha, roxa, e que é natural, não é? Pinta, sai da terra mesmo. É, e, e, fritas, né? tu... Oi? Se você é irlandês, tu vai amar a Bolívia. Exatamente. Se você adora batata frita, cara, tu vai amar a Bolívia. Se tu adora batata, purê, qualquer coisa, tu vai adorar a Bolívia. cara. Essa é a realidade. Mas, tipo,
0: cozinha, de forma geral, na, na Bolívia, assim, é mais voltado para quê? Para carnes, para laticínios, para, sei lá, lhama?
2: Uhum. Então, tem muitos tubérculos, né? tem muita batata, tem muitas é, é, variantes da batata, a gente chama de ah, tem muita coisa, tem muita coisa, tem oca, tem, tem coisas parecidas ao inhame, tem obviamente também muito... muita macaxeira, muita mandioca. Muito é fe... muito, muito, muitos dos pratos são feitos à base disso, tem muito queijo no meio, tem carne também, tem muitas é, verduras, muitos vegetais, tem muita cenoura, muito milho, muita ervilha e, e uma coisa... A galera é com milhama aí ou, ou nem? Com é verdade, sim, 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 sim. eu já comiamo.
1: come camelo, ele Mas lhama. assim,
2: não é não é meu lhama
1: no sentido literal, né? Não no sentido. É, né? a, boca, boca. é a leite da coisa.
2: <risos> não, cara, é assim: é, é, é comum é, no Lago Titicaca, você tem uma oferta, inclusive, muito grande de carne de lhama, você tem estroganop de lhama, coisa assim, mas é não é comum, não, não é muito comum não. Na, na cidade as pessoas não comem, as pessoas comem mais carne, iguaria. Sim, hum. é mais uma iguaria. Inclusive, Sim. se come muito língua, língua de boi, isso não é tão iguaria, isso o pessoal come bastante. Isso come no Brasil Bux, também? Buxada de, de boi, esse tipo de coisa. São bem comuns. Sim.
0: O, a cozinha peruana, ela é mundialmente famosa, assim, por ser muito boa. É, a boliviana é semelhante ou é um estilo já diferente, assim?
2: Estilo totalmente diferente, cara, porque a comida, a cozinha peruana, ela tá ela tá baseada nos frutos do mar, né? Tem muita oferta lá, tem muito muito peixe, muito camarão, é, o clássico ceviche, né? Que também é muito consumido na Bolívia, mas só assim, um, a Bolívia não é conhecida por, por por utilizar frutos do mar, não. Lá são bem caros. Pense
1: como você vocês não tivessem isso, né? Um país.
2: É, bom, literalmente, né? A gente não, a gente, tem de água, né? E só. Sim, sim. Camarão, camarão, que eu saiba, não dá em lago né? Então, infelizmente, não tem
0: Cara, a gente chegou a falar de custo de vida Chegou a falar de segurança Chegou a falar de educação Acho que um dos grandes tópicos Que sempre são, são perguntados juntos É a questão da saúde né Também uhum. é um, um uhum. ponto a, a mencionar Para quem estiver pensando em ficar lá por um, um tempo maior Como é que funciona Como é que é a saúde na Bolívia?
2: A, Bolívia a, quantidade
0: tem...
1: médica, a gente vai estudar medicina lá Deve ser muito bom, né?
2: É, pois é, e a, e a maioria dos brasileiros acaba ficando lá na Bolívia, não né? Se apaixona por um boliviano ou não tem possibilidade de voltar ao Brasil revalidar o diploma, e fica por lá mesmo. É... Mas não, cara, na verdade a Bolívia ela tem um sistema idêntico ao Brasil, é um SUS, se chama SUS também, Sistema Único de Saúde, e eu acredito que tem exatamente o mesmo padrão do Brasil. Ele funciona bem em algumas áreas e funciona muito mal em outros. mas ele é público, ele é gratuito, né? obviamente também tem um sistema privado, que é muito bom, é, mas sim, exatamente igual ao Brasil. Só que, evidentemente, com, com, com as devidas proporções, né, cara? Bolívia é um país com menos, menos condições, com menos tecnologia, com menos gente, então, assim, vai ter coisa lá que trata tratamento de algum câncer muito raro e tal, não vai ser possível ser feito lá, não adianta, você vai ter que ir para o exterior, para o lugar mais próximo já seja o Chile, que tem uma, uma saúde muito avançada, para o Brasil ou para a América do Norte, né?
0: A gente também falou um pouco sobre a questão da, da retinia da, das pessoas e tudo mais. Acho que seria, talvez, legal eu falar um pouco para quem está interessado. Tipo, né, de, às vezes o pessoal se apaixona por um boliviano, por uma boliviana. Como que é a cultura, assim, de sair de vida noturna, é, de, de forma geral, sabe? Esse tipo de entretenimento, na, entretenimento e vida social na Bolívia.
2: Eu acho que é hoje em dia está muito mais parecido o que a gente vive aqui no Brasil. Eu acho que hoje em dia está bem parecido. Eu acho que há uns 20, 25 anos atrás não era assim. Eu acho que era muito mais uh, tradicional, era muito mais conservador talvez, mas hoje em dia você você tem o conceito da pessoa ficar, né da pessoa ficar uma noite, da pessoa sair, da pessoa se gostar e depois não, não se vê, antes não existia isso, cara, eu, eu, eu sei porque assim fui criado lá pelo, pelos meus filhos e me falavam que isso não existia, sabe mas eu já nas minhas, nas minhas vivências, na minha própria experiência sendo adolescente lá que eu sempre ia todo fim de ano, normal normal, normal super tranquilo, super parecido ao Brasil você consegue sair na noite arranjar uma namoradinha, um namoradinho é, vai para bares, tomar, um, tomar uma cervejinha Sabe? Boate, tranquilo. Tem uma particularidade lá, cara, que a maioria das coisas, por exemplo, na, na, em La Paz, elas Sim. são proibidas de funcionar depois das três e meia da manhã, ou três da manhã. Então, assim, tudo acaba às três. Entendeu? Entendi. E o pessoal tem uma mania feia de sair para as boates muito tarde, porque eles fazem um esquento em casa. Aí o pessoal sai, sei lá, meia-noite para a boate, meia-noite e meia, chega lá uma hora e fica até as três. Sabe? Isso é muito comum em outros países, que a gente tá, tá, tava conversando com os amigos. Né? Na Argentina acontece a mesma coisa. Uhum. É, e é isso. Eu, eu acho que é, é muito parecido. Eu nunca tive dificuldade de me relacionar com, com nenhuma pessoa, ela sendo amiga ou, ou namorada. Eu acho que... A, é o brasileiro assim,
0: é bem visto assim na Bolívia, de forma de geral?
2: Cara, muito bem visto. Muito bem visto. A, Bras... a coisa que o Danilo viu falando, né, que o brasileiro é muito querido no mundo todo, na Bolívia não é diferente, na Bolívia os brasileiros são muito queridos, os bolivianos a gente tem um carinho muito grande por, por brasileiros, perdão, e por argentinos boliviano adora brasileiro e é argentino então assim, tu chega lá, começa a trocar ideia, o pessoal pô, te recebe super de boa, super tranquilo, fica amigo de todo mundo é... É, 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 são muito bem quistos, cara, a gente é sempre muito bem visto muito bem visto como um povo alegre feliz, sabe? Uhum. E, e, e eles Só gostam é. disso
0: você falou balada também, o pessoal, assim, tem uma cultura de dança muito grande, o que que se escuta? Porque, por exemplo, eu tava em Cali agora, e Cali é a capital mundial da salsa, que o pessoal vai sair de noite, salsa e tudo quanto é lugar, ou rumba, ou reggaeton. Essas três é. coisas que você toca.
2: Então, é é? Na, na, na Bolívia você tem isso também, tem essas coisas todas, salsa não, rumba também não, merengue também não na Bolívia que você vai escutar o que vem de fora, o reggaeton, tem muito reggaeton o tempo inteiro, em tudo que é lugar, e tem a cúmbia, né? a famosa cúmbia, que é o estilo musical aqui da América do Sul, Ali ele surgiu ali, ali na, na Argentina, no Chile, mas ele espalhou suas, suas raízes ali pelo Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, todo mundo conhece o Colômbia também, tem a cúmbia, a cúmbia vilheira, é porcamente falando, não sei, não sei comparar para quem nunca ouviu, talvez lembre um pouquinho o forró do Brasil, talvez lembre um pouquinho, é um estilo assim um pouco mais sentimental, né? Sempre tem umas letras assim meio meio de, de dor de cotovelo, meio de, de, de corno manso, entendeu? Esse tipo de coisa, e o pessoal tá sempre dançando, chorando, bebendo, entendeu? Esse tipo de coisa, cara, e eles adoram. E aí hoje em dia, claro, existem já as ramificações, os grupos nacionais que fazem esse tipo de música, cumbia, né? vivem se apresentando em tudo que é lugar. Mas a grande maioria deles ainda vem da Argentina, do norte da Argentina. Também tem uma ligação muito forte com a Bolívia. né? Tudo que é Salta, Ru-Rui, todos aqueles lugares, tem muito boliviano morando lá também. Até porque, eu já havia mencionado isso antes, a maior comunidade de bolivianos fora da Bolívia é na Argentina. No norte da Argentina. E também em Buenos Aires. Então, Mas, assim... Eu, eu, só...
0: Inclusive, assim... Salta e tudo mais, tem uma cultura mais próxima da Bolívia do que você tem em Buenos
2: Aires, por exemplo. Exatamente, exatamente. E até você vê as próprias pessoas lá já há uma mistura muito maior, sabe? Já uma miscigenação de raça muito maior, porque argentino tem aquela aquela ideia de que eles falam que são os europeus, né? Europeus da América do Sul. Mas é lá para o norte, eles são super, mais, são super misturados com indígena, até brasileiro no meio, entendeu? Aí já é uma outra coisa, cara. Uma outra coisa mesmo. São duas Argentinas diferentes, com certeza.
0: Obrigado. Deixa eu ver, o que mais? Ah, acho que tem um lugar que a gente não mencionou, que também geralmente o pessoal que tem interesse na Bolívia tem vontade de conhecer, que é ali
2: para o Yuni, né? Isso, isso. O Salar, de, o Salar de Yuni, né? Que é. Eu, assim, eu vou, eu vou confessar, eu não conheço. Tá? Eu sou um boliviano fajuto não conheço até hoje, mas é uma vontade, é, é uma das, para mim, é uma, da, é uma das, das maravilhas da natureza, cara, porque assim, é um deserto, é um deserto de sal, é um sal que sim, você pode meter a mão lá e, e botar na, na língua e salgar é. tua comida, sim, pode, mas não faça isso, né, é, é o maior deserto de sal do mundo, sem dúvida, né? E tem viagens, cara, que podem durar até quatro dias, dependendo lá dos trajetos que você atravessando, faz né? atravessando. Isso, atravessando tal, então você pode chegar até São Pedro de Atacama no Chile, no Chile, né? Mas passando pelo Salar de Uyuni, que é ali na parte ocidental da Bolívia, entre Potosí e Oruro, né? Você faz isso. É, não é muito recomendável ir na época de verão, por exemplo, agora, janeiro, fevereiro, março, porque chove muito. Né? então, assim, é... vai ter muitas áreas que vão ficar inacessíveis, você não você só não vai poder ficar lá, não vai poder passar e tal, vai estar tá tudo alagado, mas algumas regiões podem ficar bonitas, porque fica aquele espelho d'água, né? Aquele infinito, é, eu eu é. gente, que tinha fotos muito bonitas, muito lindas, é, do, do horizonte lá do infinito, né? para cima, para baixo, cara. é muito bonito. Agora, entre entre abril, maio e outubro, Fica bem seco, né, cara? É, o, o inverno da Bolívia fica super seco, chove pouquíssimo, então é a época mais indicada para ir. Dentro do Salar de Uni tem um hotel que se chama Hotel da, de Sal Playa Blanca, não está mais ativado, foi desativado já há 20 anos, porque era meio insalubre, né? o pessoal tinha que jogar tudo que era coisa ali mesmo, mas é um hotel feito originalmente de sal, ele é construído com blocos de sal. Né? mas existe lá até hoje, vocês podem, provavelmente, as, as, as viagens, os passeios, eles levam lá, fazem as pessoas conhecerem, tirarem fotos lá, você pode botar língua lá na, na parede, você vai, vai perceber que é sal mesmo, muito salgado, e, e, e em frente a isso tem uma Praça das Bandeiras, que é as bandeiras lá de, de todo mundo que, que passou por lá, né? de qualquer lugar, país do mundo. São dois, dois, dois lugares ali bem bonitinhos, bem especiais no deserto. Do Salar de Uni. Sou um boliviano fajuto, não conheço, mas esse é um dos meus projetos aí a curto prazo. Quando eu voltar para Bolívia, não sei quando eu vou voltar, não sei se vai ser esse ano. Mas eu quero ir lá no Salar de Uni, cara, que acho que é único. É único. Acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter.
0: Foi sensacional. Cara, Danilo, do seu lado, alguma outra pergunta, algum outro tema assim que a gente não cobriu, que você teria interesse da Bolívia?
1: Cara, tem algum produto de exportação, alguma oportunidade de, de arbitragem que você vê, assim, que passa sentido na Bolívia? Sei lá, é, coisa de lã de lhama? Alguma porra dessa? por aí é, de dando... Mas isso ainda é muito exportável, né?
0: É, dando um pequeno exemplo, por exemplo, quando a gente foi no Marrocos. Lá, pô, tu consegue óleo de argã, do natural, assim, muito barato. Tu consegue produtos de couro, de camelo e coisa assim, muito barato. É, tapetes e tal. Então, assim, para quem tá indo visitar lá, coisas que dá pra comprar para trazer de volta pro Brasil, por exemplo, que que vale a
2: pena? Sem dúvida, sem dúvida existe sim, existem repito, muitos produtos provenientes da folha de coca porém que são lícitos licores de coca, balas de coca chicletes de coca a própria folha de coca ela é proibida de você viajar tá? com certa quantia, a menos que ela seja embalada a vácuo, se eu não me engano tá? você tem que, tem que verificar isso ou que ela vem em forma de chá que é muito comum lá, o chá de coca né? Mas esses outros produtos, eles tranquilamente podem, podem sair do, do país. né? Acredito até que muitos deles sejam produtos de exportação. Eu uma vez comprei um licor de coca lá, eu achei assim horroroso, mas tem o pessoal que gosta. Então, existem, todos esses produtos existem, esse, esse diferencial da coca ele é explorado, de certa forma. né? Fora isso, tem um destilado muito famoso lá na Bolívia, que é o Singane, que é um destilado de uva, que é vem da região ali de Tarija, né? Que é que é uma região vinícola, é uma região que tem muitas muitas vinícolas que também é fronteira com a Argentina. Então ali eles produzem o tipo segundo.
1: Né? Tipo, tipo uma grapa italiana, tipo um licor que não é bem um licor, tipo uma que te fazem com um bagaço da uva. Véio. Oraquea também é uma coisa assim me pareceu. Uhum. Se vai para onde tem que cortar, que acho que ficou meio fora de contexto, mas enfim.
2: Ficou meio fora de contexto. É, então, eu, porque eu também não sei, mas é um, é um destilado, lembra muito a vodka, o sabor lembra muito a vodka, mas é, mas é de uva, sabe? Sim. E fora isso, você tem sim é, os produtos provenientes dos animais típicos lá da Bolívia, da lhama, da alpaca, né? que as lãs delas valem muito dinheiro. Todo produto que é feito com esse tipo de, de lã acaba sendo muito caro, inclusive, dentro da Bolívia. E eu sei que lã de alpaca, por exemplo, é produto de exportação, é produto de luxo, inclusive, na Europa. Tem muita gente que vai lá para a Bolívia só para comprar os casaquinhos de lã de alpaca. Né? O que, que, é, que é
1: diferente é... Assim da lã de alpaca para uma lã de ovelha, por exemplo?
2: Eu acho que é mais grossa. Eu acho que é mais grossa. Eu acho que provavelmente até o... É mais raro, né? Então, provavelmente existe também isso, de que, de que o processo para confecção, para criação seja mais, mais difícil, não sei. Mais único também, porque ovelha tem em todo lugar, né? Agora, o e Lhama só tem isso até ali, Peru, Bolívia, Chile. E Estônia. E Estônia, exatamente.
1: Definitivamente não é nativo de lá, né? Mas foi introduzido lá em. foi levado
2: para lá, né? <risos> então, sim, existem produtos bem peculiares. E outra coisa, claro, é a própria quinoa, né? O, o, o cereal, a quinoa, ou quinoa, é, é, é um queridinho do pessoal fit, né? Só que aqui no Brasil ele é caro, né? Ele é, ele é um produto caro. E lá na Bolívia tem, tem produção disso, larga escala, então é bem mais barato, você consegue achar em qualquer lugar. Eu só não sei como é que é a questão da, da exportação de lá. acho que eles não exportam muito, nós, que é mais para consumo interno mesmo.
1: Muito bom. Danilo, do seu lado, alguma outra pergunta também? Cara, acredito que é isso, né? Acho que a gente já alugou bastante o Fernando aqui. É. Fernando, então, muito obrigado pela
0: participação no pódio por ter nos contato sobre a Bolívia. Eu deixo aberto agora para você se você quiser fazer uma, uma chamada, um último recado para nossa audiência em relação à Bolívia, e também para deixar os seus contatos, se alguém tiver interesse é, em falar contigo ou te contratar como
1: designer também. Isso, ah, e se eu quiser beijar. fazer design de palheta, esse é o trabalho principal do Fernando, inclusive, sabe? Isso,
2: podem fazer qualquer design, pôsteres, camisetas, palhetas, merchandising em geral, adesivos, eu estou aí sempre à disposição. Sempre sem tempo, mas sempre à disposição, com certeza, sempre agregando. É... E é isso, cara, agradeço muito pelo convite, espero ter trazido, não sei, um pouco de luz para quem está afim de ir para a Bolívia, cara. é um país muito bonito, é um país eu gosto muito, eu amo muito, não por ter morado lá, mas é porque me, me, me ensinou muitas coisas, me trouxe muitas coisas à minha vida que eu uso hoje em dia, sabe? Muitos entendimentos, é, muitos extremos que eu vi, que eu também vi muitos extremos aqui no Brasil, mas são extremos diferentes. É, é uma cultura rica, tem a agregar, você acaba aprendendo muito, respeitando muito as coisas nas quais eles acreditam, por mais que você não acredite nelas também, devem ter um motivo. É, tem muitas belezas naturais, sem dúvida. É, repito, o Salar de Uyuni, Lago Titicaca, Tiahuanaco, que é a porta do sol lá, que é onde antigamente dizem que começou a, a, a civilização inca, né? ali no Titicaca e Tiahuanaco, na teoria, foi ali que começou a civilização inca. Então, assim até para os místicos, até para quem gosta muito desse tema é um lugar muito importante, é um lugar sagrado, é um lugar muito bonito. Repito, é um lugar é, especial. Vale a pena ir visitar, passar lá uma, duas semanas. Acho que você consegue conhecer legal, direitinho, sem gastar muito. E é isso, é isso. Eu, eu agradeço o convite, agradeço o papo. E quem quiser me procurar, procura lá na CETI ou no a, a, arroba Estúdio Menotti vou deixar aqui nos contatos, e aí qualquer coisa, vocês mandam uma ideia lá, até, até para tirar uma dúvida sobre Bolívia mesmo, a gente troca uma ideia, não tem nenhum problema.
0: Beleza, perfeito. Fernando, valeu, uma ótima tarde aí, e até a próxima.
2: É, e só para me despedir, então, em, em espanhol, mando um recado aí para todo mundo que está assistindo a gente. Vocês esperamos em Bolívia, amigos. Tchau, tchau.